0: BR Classic.
1: Zuerst würde mich interessieren, was denn genau aus Ihrer Sicht der erste Schritt sein muss, um die in diesem Brief der 40 Festivals geforderte Gleichbehandlung der Kultur mit Sport,
0: Kirchen und Wirtschaft zu erreichen dass Pläne gemacht werden, die auch auf die Veranstalterbranche anwendbar sind. Genauso wie man definiert, wie ein Schulklassenzimmer mit Schülern wieder funktionieren kann, kann man auch definieren, wie für einen Veranstalter ein Raum die Zusammenkunft von Menschen und Künstlern beschaffen sein muss, damit eine Veranstaltung stattfinden kann. Das ist zentral wichtig unter dem Begriff Großveranstaltungen, denn das ist viel zu pauschal und sagt gar nichts. Der ist ja auch noch gar nicht wirklich definiert. Ja, es geistern unterschiedliche Zahlen herum. Also es hieß mal, alles unter 1.000 könnte man diskutieren. In Thüringen gibt es eine Begrenzung auf 30 Menschen, die zusammenkommen, eingeschlossen der Künstler, der Musiker, in Hessen spricht man über 100. Also wir brauchen einheitliche, verbindliche Zahlen und vor allen Dingen Ansagen für wann und wie lange das zunächst gelten soll. Es ist uns allen klar, dass wir in einem dynamischen Prozess sind. Aber ohne irgendwelche Zahlen und ähm, Regelungen, die verbindlich mal eine gewisse Zeit gelten, können wir gar nichts machen bringt einerseits natürlich große Probleme für die Planung der Festivals, aber natürlich
1: auch finanziell, weil wenn man jetzt plant und dann kann es doch nicht stattfinden, hat man natürlich auch ein finanzielles Problem.
0: Das ist genau das, was uns jetzt beschäftigt. Also einerseits haben wir konkret das Mozartfest am Anfang der Woche abgesagt, so wie es geplant war und rückabwickeln alles, auch 83,5 Prozent der bereits verkauften Tickets. Wir schreiben also mehrere tausend Kunden mit ihren Bestellungen an. Und gleichzeitig haben wir ja gesagt, wann, wenn nicht jetzt, brauchen die Menschen Kunst und Musik und Kultur und wir wollen trotzdem da sein und zu ihnen kommen und entwickeln gerade das Festival 2.0. Also, wir erarbeiten im Moment fiebernd und unter Hochdruck ein schönes alternatives Programm und ja, und dafür brauchen wir natürlich auch Planungsvorläufe.
1: Also, es gibt ein Mozartfest Plan B sozusagen, der nach, aber vielleicht ja auch ganz neue Qualitäten bringt. Wie kann so ein Festival jetzt aussehen unter den jetzigen Bedingungen? Was planen Sie da ganz konkret?
0: Also wir überlegen tatsächlich vieles, was im offenen Raum stattfindet, wo Menschen Abstände halten können. Und wir sind ja so viel kreativer, als man uns vielleicht zutraut. Und auch die Menschen erlebe ich als sehr diszipliniert. Und wenn sie etwas möchten, halten sie sich ja dann auch daran was die Voraussetzungen sind, damit das Angebot stattfinden kann. Also wir sprechen konkret über kleindimensionierte Veranstaltungen, über Veranstaltungen an der frischen Luft. Und inhaltlich denken wir an besondere Zielgruppen. Wir denken vor allen Dingen auch an Familien mit ihren Kindern, denn wenn das Mozartfest beginnt, beginnen schon wieder Ferien, Pfingstferien. Und Sie wissen, wir wissen alle... Von der ist, schulfreien Zeit zu den ja, Ferien und wieder zurück. Ja. So ist es. Und eine Zeit, wo Familien immer noch auf sich selbst gestellt sind, in ihre engen Räume, zum Teil engen Räume verbannt sind. Keine Schwimmbäder, keine Kinos, keine Ferienreisen. Gerade dort möchten wir Angebote schaffen, die eben diese Zielgruppen im innerstädtischen Raum erreicht wir haben auch Stadtspaziergänge auf ein Café mit Mozart. Wir haben das Mozart-Labor. Wir haben einen Musik-Lkw mit einer mobilen Bühne, mit der wir zu den Menschen hinfahren können. Es gibt die Idee von Kirchturmkonzerten, wo man auf Marktplätze gehen kann, Kirchplätze, wo Menschen sich locker aufstellen können und all diese Hygienevorgaben, die ja vollkommen verständlich sind, denn jeder will die Gesundung der Gesellschaft natürlich. Da gibt es so viel Fantasie und das ist auch überwältigend, wie viel kreatives Mitdenken von Künstlern jetzt auch gerade uns erreicht, die uns anrufen und anschreiben und sagen, wir möchten jetzt die Gesellschaft mit Musik und, und Kunst versorgen.
1: Heißt das, dass Sie die Künstlerinnen und Künstler, die Sie ursprünglich für die erste Variante des Mozartfestes engagiert haben, auch weiterhin engagieren und auch bezahlen?
0: Genau das möchten wir erreichen. Wir müssen absagen, was nicht realisierbar ist. Das sind enge und große Zusammenkünfte von vielen Musikern, also sprich Orchesterkonzerte und auch Formate, wo viele Menschen sich versammeln, wie bei den beliebten und auch traditionsreichen Nachtmusiken im Hofgarten, wo mehrere tausend Menschen zusammenkommen. Aber dort, wo kleine Formationen stattgefunden hätten, wo Kammermusik stattfindet, Solokünstler, gespielt hätten. Daraus entwickeln wir alternative Formate und damit treffen wir natürlich auch die Künstler, die es am nötigsten brauchen, die Freiberufler, die wirklich von ihren Monatshonoraren leben, die keine Festanstellung im Rücken haben und da kommen also zwei Aspekte unserer Überlegungen zusammen. Klingt spannend und ich danke Ihnen ganz herzlich für
1: das Gespräch und drücke die Daumen, dass das alles so stattfinden kann, wie Sie das jetzt gerade entwickeln.
0: Sehr gerne.